1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 9 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país. Y en el resto de la República Mexicana también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el interior de la República, en Guadalajara. Un saludo a quienes nos escuchan allá en la Perla Tapatía por la 100.3 FM en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en otros estados de la República Mexicana también nos puede escuchar o nos escuchamos en la radio por internet, en la página del heraldodeméxico.com.mx. O en cualquier otra plataforma En el podcast de Bitácora de Negocios eh, eh, A cualquier hora del día En cualquier parte del mundo Así que a todos y a todas Muchísimas, muchísimas gracias Por seguirnos, por escucharnos Por enviarnos sus comentarios Por estar atentos aquí al programa Arrancamos este martes Con un poquito de música Como todos los días Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a Ringo Starr se llama Everyone and Everything esta canción, esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas que se presentarán en México en este 2024 y es el caso de, ex, de, de este ex Beatle que se presentará el 5 de junio en el Auditorio Nacional esta canción está incluida en el EP del cantante y compositor inglés Ringo Starr EP3 lanzado el 16 de septiembre del 2022 por Universal Music Fue producido por Ringo y Producido por Bruce Sugar Everyone and Everything Así que la vamos a estar escuchando hoy en el programa Y vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos Lo más importante de los mercados financieros lo que sucede en las bolsas las acciones de tecnológicas y fabricantes de chips impulsan la recuperación de las bolsas mundiales China se convirtió en el principal exportador de autos del mundo venció a Japón y sube la confianza de pequeñas empresas estadounidenses pero la inflación sigue preocupando vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Roberto sobre una reunión que tuvo ayer el presidente, eh, perdón, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con embajadores y cónsules. Fue una reunión que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México y habló, pues, eh, entre otras cosas, de que los mercados han tomado nota de que el país tiene certeza en términos macroeconómicos y financieros. Eh, ha ganado reconocimiento internacional por una... Deuda con una trayectoria estable, aunque pues ayer platicamos con Mariana Campos, ha crecido el, eh, el pago del el servicio de la deuda, los intereses que paga México y que destina del gasto público del presupuesto. Así que eh, es algo que hay que cuidar, además de que para el próximo año hay un endeudamiento récord también en términos de, eh, dos, de del crecimiento de dos mil millones de eh, de billones de pesos que van a eh, salir a pedir de deuda. En el gobierno mexicano del presidente observador en su último año de gobierno para financiar pues, las pensiones, los programas sociales, eh, en los proyectos de infraestructura, en fin, eh, muchas cosas que, que están allí en el presupuesto histórico, histórico, de 9 billones de pesos para el 2024. Bueno, vamos a platicar un poquito de eso también con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Ernesto Farril sobre la inflación, una batalla mundial que no ha terminado. Vamos a entrarle al análisis. ...de lo que hacen los bancos centrales... Eh, ...y le voy a apuntar sobre un tema interesante... ...que se ha publicado en, en medios internacionales... ...y lo han tomado presidentes latinoamericanos... ...como Gustavo Petro... ...sobre qué es qué es lo que realmente está ayudando a detonarla... A, ...a bajar la inflación... ...la... Eh, eh, ...digamos, ir por el lado de la demanda... Eh, con, ...con la política monetaria... Para tratar de disminuir la, la demanda de bienes y servicios o más bien aumentar la oferta. Eso es un debate interesante de qué es lo que realmente ha hecho que baje la inflación. Vamos a preguntar, eh, vamos a platicar de todo eso con Ernesto Farrell, Vamos a hablar con Juan Carlos Machorro, especialista en aeronáutica, socio de la firma Santa Marina y Esteta sobre el aeropuerto de la Ciudad de México que inició eh, o inicia este 2024 ya con menos operaciones, aunado a lo de Aeroméxico eh, y estos aviones eh, Boeing Max que... Se fueron suspendidos luego de lo que pasó con una eh, aerolínea de, eh, de Japón que de, de Alaska, perdón, de Alaska Airlines, es, que pues sufrió un eh, pues un, un desprendimiento de una puerta en pleno vuelo y logró aterrizar de emergencia eh, con todos los pasajeros y la tripulación a salvo, pero que pues puso en alerta de nueva cuenta estos aviones Boeing Max que ya habían tenido problemas, por cierto. Así que vamos a platicar de todo esto con Juan Carlos Machorro y con Eunice Rendón eh, Coordinadora de Agenda Migrante y Consultora Internacional en Temas de Seguridad y e Migración Vamos a hablar sobre la estrategia migratoria de México que parece pues, no, tener, pues, no tener estrategia en realidad Pero vamos a hablar un poco de lo que ha dicho Alicia Bárcena y de cómo esto eh, influye también en todos los temas económicos y comerciales ¿eh? Porque los cierres fronterizos de los que hemos hablado recurrentemente aquí en el programa pues tienen que le pegan a la industria, al comercio, eh, al transporte eh, de bienes y servicios a, a Estados Unidos y el argumento pues es es muy fácil es eh, para eh, gobernadores como Greg Abbott de Texas pues es pues la migración pusieron las fronteras y, y aunque le afecte a los mismos consumidores y productores de Estados Unidos. Así que vamos a entrar en estos y otros temas Soy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: En sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital por un periodo más, por lo que tendrá que dejar su cargo este martes 9 de enero. Con anterioridad, los legisladores locales del PRI, PAN y PRD adelantaron que no apoyarían la permanencia de Godoy por cuatro años más al frente de la dependencia. En su cuenta de ex, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que Ernestina Godoy obtuvo 41 votos de un total de 66 legisladores, pero requería 44 votos para su ratificación y que no los obtuvo porque los grupos del PRI y PAN le negaron su voto. El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez del PAN y que han saqueado más de 100 millones de pesos. Por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria. De cara al último año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de las proyecciones apuntan a que la economía de México seguirá creciendo en este año. Sin embargo, habría una desaceleración respecto al 2023. Las previsiones de Mastercard Economics Institute contemplan que el Producto Interno Bruto Real del país registrará un crecimiento de 1.9% para el cierre de año, cifra que estaría por debajo del crecimiento superior a 3% del año pasado. Mientras que el Grupo Bursátil Mexicano estima que para este 2024 el Producto Interno Bruto del país podría crecer 2.8%. De acuerdo con un comunicado de la firma, si bien la proyección es menor a la observada en 2023, es una estimación superior a lo previsto. El Congreso de Estados Unidos informó que llegó a un acuerdo sobre el límite de gastos para el año fiscal, con lo que pretenden reducir las posibilidades de un cierre parcial del gobierno el próximo 20 de enero.
0: El editorial.
1: Pues no eh, fue posible que Ernestina Godoy se quedara en la Fiscalía Capitalina luego de que pues estiraron y estiraron la liga a ver si convencían o presionaban a los legisladores de la oposición en el Congreso de la Ciudad de México para que votaran a favor de su ratificación y se quedara cuatro años más en el puesto. Bueno, no sucedió y... Eh, pues habrá que ver si les alcanza a los legisladores esta legislatura para sacar al suplente, al sustituto de Rencina Godoy. Mire, yo lancipo no va a ser así. Se va a quedar como encargado de despacho Oliver Pilares, quien venía desempeñándose como coordinador de fiscalías territoriales y se mantendrá así hasta que llegue un jefe o jefa de gobierno nueva Después de las elecciones del 2 de junio y también cuando ya haya una nueva legislatura y puedan ponerse de acuerdo, negociar, consensar, cabildear un nuevo fiscal de la Ciudad de México. Mientras tanto, pues si bien se fue una derrota para Nestina Godoy que se aferró al cargo, pues lo que parece es que va a seguir eh, moviendo los hilos de la fiscalía. A través de Oliver Pilares, quien fue por cierto, se acuerda que salió hace unos meses, eh, varios meses ya, una fiesta ahí de la Fiscalía Capitalina, donde salía Oliver Pilares muy eufórico ahí con los tragos, dándole besos a sus fiscales, bueno, pues él seguramente se mantendrá eh, al frente como encargado de despacho y quien moverá los hilos será del, de Ernestina Godoy, más allá de si como dijo Ricardo Morral, la proponen para un escaño en el Senado de la República, eh, ¿O qué va a ser, Pero bueno, eh, lo cierto es que sí fue una derrota no poder haber sacado los votos necesarios. Oiga, y en otro tema rapidísimo que tiene que ver con las reformas anunciadas por el presidente el Obrador, la del salario mínimo que y la del, y la del sistema de pensiones, el, la del salario mínimo parece que pues no va a ser posible, no tiene mucho sentido porque el hecho de que siga aumentando el salario mínimo día, eh, año con año... Eh, pues esto finalmente eh, va a ir presionando la inflación también al alza, va a generar más inflación. Y si lo quiere hacer ya legal o constitucionalmente, que sea eh, que tenga que aumentarse el salario muy por encima de la inflación año con año, como sucedió en este sexenio que ya aumentó casi 200, 182% y descontando la inflación, 110% del salario mínimo pues va a ser muy complicado que se mantenga este ritmo, ¿no? porque le pega justamente a la inflación. Y sobre las pensiones, pues hay quien dicen que, que uno es la tentación de, de ver si se tocan estos recursos de las Afores, que tienen más de 5.5 billones de pesos de los trabajadores, pero también hay quienes dicen que lo que está proponiendo el presidente, lo que va a proponer ya viene incluido en la reforma que se hizo en el 2020, que hace posible que la tasa de reemplazo pueda aumentar en promedio hasta 70%, que es lo que busca el presidente. Así que vamos a ver si no es un tema meramente electoral, que sí es un tema meramente electoral, porque soy en elecciones este año. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x, arroba, mario mal, y en la cuenta arroba, heraldo de México.
0: Radar económico.
1: Ernesto Farrill ya está con nosotros, como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días y feliz inicio de año. Igualmente, muy feliz año, Mario, a ti y a todo nuestro auditorio. La inflación, una batalla mundial que no ha terminado. Cuéntanos.
3: Bien, bueno, pues eh, han salido datos recientes que hacen evidente que sí, la inflación no es un enemigo vencido, sino que todavía está vivo y coleando. Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos, que pues, estaba pensando en reducir tasas, bueno, pues el día nos tuvimos el dato de, del mercado laboral, donde se crearon 216 mil nuevas plazas, se esperaban menos de 140 ,000. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.7. Los analistas, el consenso de los analistas esperaba que subiera al 3.9. Se mantuvo en 3.7, que es prácticamente pleno empleo. Y adicionalmente, los salarios están aumentando en 4.1%. Entonces, hay todavía presiones inflacionarias o de costos salariales en Estados Unidos, y esto hace menos probable que el Reserva federal baje tasas de, de interés. Pero, sobre todo, los mercados financieros siguen en euforia y tenemos un dólar sumamente bajo contra todas las monedas por la expectativa de baja de tasas de dólares. ...nos en Europa bueno pues salían los datos de inflación resulta que la inflación subió del 2.4 al 2.9 eh, la inflación subyacente está al 3.4 es decir una inflación que sube en lugar de bajar pues también hace difícil que el banco central del euro esté pensando en bajar tasas de interés a pesar de que la economía de la zona euro pues prácticamente está casi en, en una recesión pero pues eh, sigue habiendo inflación todavía también y pues entonces se ve difícil bajar tasas por parte del Banco Central del Euro en el caso de México conocimos la minuta del de, Banco de México de la Junta de Gobierno del Banco de México eh, donde pues, hay como que toda la intención de bajar rápido las tasas en marzo ¿no? pero pues... Eh, el propio Banco de México reconoce que la, la meta de inflación no se va a alcanzar del 3%, sino hasta el segundo trimestre del año 2025. Y por otro lado, pues también un incremento del salario mínimo del 20% como el que se acaba de dar, eh, pues está realmente generando una revisión generalizada de precios, como no lo habíamos visto en, en los últimos cinco años. Entonces, eh, es probable que sobre una inflación del cuatro cincuenta y tantos, pues todavía al cierre de febrero quizás esté todavía más alta. Es decir, es lo mismo que en Europa, ¿no? Que la inflación esté subiendo en lugar de bajar. Y eso hará difícil que el Banco de México pudiera animarse a bajar la tasa en los próximos meses.
2: Uh -huh.
1: Oye, sobre el debate Ernesto de qué es lo que realmente ha hecho que la inflación venga a la baja con la política monetaria, eh, se habla de que no necesariamente tiene que ver con ir eh, eh, a buscar que, que, que se reduzca la, la, la demanda eh, a través obviamente de de, de los de las herramientas que tiene el Banco de México de política monetaria, sino que se aumente la oferta eh, eso eso lo han lo han comentado en círculos internacionales algunos mandatarios como presidentes latinoamericanos pues han, han, han le han dado la, la razón a esto tú cómo lo ves ese ese debate que hay en, eh, con respecto a lo que ha, ha hecho que baje la inflación
3: sí sí realmente tuvimos una inflación que se dio por los dos lados, dos lados no por el lado de los costos y por el lado de una exagerada demanda que se generó pues después de que los bancos centrales inyectaron cantidades de dinero exorbitantes, que no se han recogido, por cierto, todavía. Y, eh, pues digamos, si es, si es un, pues un fenómeno de inflación complejo, y, y en el caso presente de estos años, es de los dos lados. Entonces, eh, pues se han subido las tasas de interés. Uh -huh. Sí, pero si digamos, las políticas monetarias expansivas se han con, eh, cambiado hacia políticas monetarias restrictivas. Sin embargo, hay políticas fiscales sumamente expansivas, es el caso de Estados Unidos, uh -huh. o el caso de México. Hay 70 países con elecciones presidenciales cuyos gobiernos pues, están gastando para ganar las elecciones, ¿no? Entonces, eh, pues de poco sirve estar... Con la política monetaria receptiva cuando tienes una política fiscal súper expansiva como la que se está dando en México y en Estados Unidos. Quizás esa sea la explicación, por ejemplo, de por qué el mercado laboral en Estados Unidos sigue tan fuerte. ¿no?
1: Ya. Pues muchas gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Igualmente, Mario. Que estén muy bien. 6 con 22, vamos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación, pero también se dio a conocer el dato de que no sirve el sitio de del Inegi. Este es muy interesante, pero bueno, vamos a platicar sobre el tema. Salió en 4,66 la inflación últimos 12 meses. Se esperaba 4,55. Sí, hay presiones inflacionarias. La subyacente cierra arriba del 5%, 5,09. Y bueno, también con esto se da a conocer Mario ya con el dato de la inflación del... Cierre del año, la actualización de la UMA, esta unidad de medida y actualización, justamente pasa de 103.74 pesos eh, al día a 108.57, porque a hoy, hoy se ha convertido justamente en una referencia este tema de la UMA. También te comento que las acciones mantenían sus ganancias después de que justamente un repunte liderado por las tecnológicas en Estados Unidos en la víspera impulsara las bolsas mundiales, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía. Hubo más emoción en Asia, donde el Nikkei alcanzó un nuevo máximo de 33 años, mientras los fabricantes de chips avanzaron a la estela del gigante estadounidense Nvidia, que ayer registró un cierre récord tras presentar nuevos procesadores gráficos que aprovechan la inteligencia artificial. También te comento, que el petróleo se recuperaba y subía cerca de 2% después de caer más de 3% en la víspera debido a las a los fuertes recortes de precios de Arabia Saudita, principal exportador mundial, y el aumento de la producción de la OPEP. Según los analistas, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la interrupción del suministro de Libia también apoyaban los precios. China habría superado a Japón como el mayor exportador de automóviles en el mundo en 2023. Esto lo dijo la Asociación China de Vehículos de Pasajeros, ya que BYD y che y otras automotrices nacionales hicieron grandes avances en el extranjero bueno, de hecho BYD venció también a Tesla el año pasado el mayor mercado automotor del mundo también se convirtió en el principal exportador de automóviles por primera vez en 2023, las exportaciones aumentaron 62%, un récord de 3.8 millones de vehículos contra 3.5 millones de Japón hasta noviembre, se calcula que las exportaciones totales de automóviles chinos alcanzaron 5.2 millones de unidades en todo el año pasado valoradas en 102 mil millones de dólares mientras que las exportaciones japonesas sumaron 4.3 millones de unidades y bueno México es un mercado evidente donde eh, la oferta china ha aumentado de manera importante 15 automotrices chinas ya con presencia en México.
0: Nos tengo... Vamos a, al corte Robert y regresamos contigo. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música, pero nos quedamos además pendientes con Roberto Aguilar, mi querido Robert, nos cayó la guillotina, pero ya... Te recuperamos. <risa> Muchas gracias Mario, pero rápidamente
4: para comentarte que el tipo de cambio está negociándose en 16.85. Ayer marcó un mínimo en este naciente 2024 de 16.78 y con esto tenemos ya una apreciación. En lo que va del año del 0.7% así, el tipo de cambio, el regreso del tipo de cambio, Mario.
1: Buenísimo, pues muchas gracias mi querido Robert y nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, gracias, Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus cuentas de X, Roberto AH, y le decía que regresamos con un poquito de música antes de irnos con, la info, con el resto de la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Ringo Starr, Everyone and Everything, eh, que es uno de los músicos, de los cantantes, artistas que van a presentarse este 2024 aquí en la Ciudad de México, el 5 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Bueno, vámonos ahora sí al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
2: Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer que las diputadas del Congreso de la Ciudad de México que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy serán expulsadas del partido, al señalar que en el PRI no hay espacio para quienes traicionan a la ciudadanía. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana miércoles su conferencia matutina se realizará en Acapulco, Guerrero, para revisar avances en el plan de reconstrucción tras el paso del huracán Otis. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador adelantado se ubicó en 100.26 puntos en noviembre del 2023, situándose por novena vez al hilo por arriba de su tendencia de largo plazo de 100 puntos. Con dicho nivel, el indicador adelantado que busca anticipar los puntos de giro del Estado General de la Economía creció 0.01 puntos después de tres meses consecutivos con pérdidas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que el jitomate inició el año con un incremento de más del 73%, lo que aunado al encarecimiento de la boya, tomate verde, chile poblano y el pollo entero, elevó el precio por medio de la canasta básica a nivel nacional hasta 1.829.40 pesos en la primera semana de enero.
0: Entrevista
1: Y bueno, ya le decía, vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, el socio de la firma Santa Marina y Esteta Especialista en temas de aviación y aeronáutica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, feliz año. Igualmente, gusto saludarte y feliz 2024. Pues muchas cosas que hablar sobre el tema eh, del, del sector aeronáutico, como casi siempre y más en esta administración. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con cómo arranca el año, que es que el aeropuerto de la Ciudad de México tendrá eh, menos operaciones y esto eh, aunado a los propios problemas de aerolíneas en particular, que han reducido también sus operaciones por el tema este de los aviones, en el caso de Aeroméxico, de los aviones Boeing Max eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este asunto que, que venía a hacerse en plena, en plena temporada vacacional de fin de año y se pateó para el inicio de este 2024, pero finalmente pues eh, eh, su sucedió o va a suceder o ya está sucediendo este asunto desde el lunes, ¿verdad? De desde ayer ya eh, se están reduciendo estas operaciones. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser los efectos? ¿Qué es lo que estás previendo?
0: Mira,
6: con mucho gusto, Mario. Hay que recordar que el primer, el principal problema operativo que tiene el ICM tiene que ver con la saturación del espacio aéreo y esto es resultado o consecuencia de que las dos pistas con las que cuenta el aeropuerto no cumplen con la norma internacional de distancia entre sí. La distancia que existe entre las dos pistas de la ICM es de 300 metros, entonces no pueden operar las pistas simultáneamente, tiene que haber una operación en una, la otra espera y después arranca una operación en otra. La distancia mínima es de, en el caso de la ICM, será de alrededor de 800 metros y como este aeropuerto estaba destinado a morir y ya no tiene para dónde crecer, pues eso es un problema. Ahora, la capacidad máxima declarada del aeropuerto, en realidad, Mario, es de 61 operaciones por hora. Esto permite eh, eh, operaciones dentro de las normas de seguridad del marco legal vigente, a partir de recomendaciones técnicas de tiempos mínimos de espera para aeronaves, ...que puedan despegar cada 60 segundos... ...o aterrizar cada 45 segundos... ...después del de despegue o el aterrizaje previo... ...estos 61 operaciones por hora ya se habían declarado en la administración anterior, recordarás, en el año 2014, y así vivimos varios años. Obviamente el problema de la saturación no se iba a resolver, ir disminuyendo cada vez más las operaciones por hora, sino, como ya sabíamos, reemplazando en su totalidad al Benito Juárez Cortes Coco. ¿Qué ha venido ocurriendo? Bueno, lo que ha venido ocurriendo es que en el año 2022, precisamente en el inicio de la temporada de invierno, que es una de las más altas en términos de tráfico de pasajeros por el tema de las vacaciones de Navidad, ya se redujo por primera vez a 52, entonces argumentándose que era temporalmente para ciertas obras de infraestructura en las terminales. Ni se concluyeron las obras de infraestructura, ni fue temporal ni transitorio, porque como bien comenta otra vez se pretendía al inicio... de a finales de octubre del año pasado reducir ahora de 52 a 43 como recordarás pues hubo muchas quejas de Canaero y sus afiliadas las líneas aéreas y esto se pateó el balón efectivamente al día de ayer 8 de enero ahora con 43 operaciones la saturación del campo aéreo que se ha emitido por la autoridad aeronáutica desde el 2014 Mario está contemplada de las 7 de la mañana a las es con 59 minutos de la noche durante este horario es donde está restringido el número de operaciones todo esto ¿qué, va, ¿qué podemos esperar? bueno, en realidad como te comento, el número clave es de 61 operaciones por hora lo demás huele, tiene el tufo Mario, a querer ir disminuyendo operaciones en el aeropuerto Benito Juárez para irlos enviando a la IFA porque todo el modelo operativo de un aeropuerto complementario como el AIFA se alimenta para aumentar operaciones de la disminución correlativa de operaciones en el Benito Juárez esto va a ocurrir así pues hemos visto en esta administración que no funcionan necesariamente las cosas por decreto en realidad lo que puede ocurrir es que algunos vuelos se muevan no necesariamente a la AIFA, sino a algún otro aeropuerto y sobre todo aquellos de menor demanda desde el punto de vista comercial para las líneas aéreas, o bien se muevan a esta franja en donde no hay operaciones saturadas, de las 11 de la noche en adelante y hasta antes de las 7 de la mañana. Probablemente algunas se muevan a la IFA, pero todo esto a qué abona? Efectivamente, a que en adición, como bien comentas, a los problemas... Pues con suetudinarios que tienen las líneas aéreas, ahora lo estamos viendo con Aeroméxico que tiene más del 10% operando de la flota de estos MAX 9737, 19 aviones de 170 que están moviendo en el mundo, los trae Aeroméxico, pues esto sí está causando muchos problemas. Si a esto le sumamos que van a haber menos operaciones, pues cada vez más la molestia de los pasajeros. Curiosamente hemos visto, y con esto concluyo mi primer comentario, como recordarás particularmente en las vacaciones, se vio mucho tráfico en el tema de aduanas y de migración. Sin embargo, esto no va a resolver el problema, porque se dejaron fuera de esta reducción de operaciones los vuelos internacionales. En mi opinión, con miras a no molestar a las líneas aéreas extranjeras uh -huh. y no generar nuevamente un problema y una queja, particularmente con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, del que depende la FAA, que ya nos degradó a categoría 2 en una ocasión, eh, eh, hace tres años. Y bueno, es un tema que trae un, un, un,
1: también un tinte de carácter político, Mario. Uh -huh. Eso está interesante, que no se tocaron los vuelos internacionales y muchos de Estados Unidos, que, que, que bueno, pues le, le, le debemos a la FAA que nos haya regresado la categoría una de seguridad aérea. Eh, la pregunta de, de fondo y, y clave es si esto va a hacer que efectivamente el aeropuerto Felipe Ángeles tenga más operaciones y la y las aerolíneas y los pasajeros quieran volar en esa terminal.
6: Mira, yo creo que algunos, y de, y de forma marginal, desafortunadamente este gobierno, y mientras más avanza el tiempo y se, acaba, se acaban las horas de esta administración, más desesperación existe porque ese proyecto se vuelva viable, no se va a volver viable por decreto. Va a ser un buen aeropuerto a auxiliar con el tiempo con los años, pero no va a tener capacidad esta ecuación Mario de resolver una demanda que está programada para el año 2030 fíjate, de 85 a 100 millones de pasajeros no hay manera de que la IFA resuelva esto, y menos operando en conjunto con un aeropuerto moribundo como el Benito Juárez. Sí o sí, es nuestra opinión muy respetuosa, tendremos que revisitar, contar con un aeropuerto, con un verdadero joven en el Valle de México, Mario.
1: Uh -huh. Ahora el caso de Aeroméxico y lo que sucedió con este avión Boeing 3773 3 Max 9 de Alaska Airlines, que pues prácticamente... Se le voló una una puerta, una parte de una ventana y una puerta y, y tuvo que aterrizar de emergencia. Eh, Aeroméxico que usa algunos de estos aviones ya los mandó a revisión y se cancelaron vuelos. Eh, y se van a cancelar más vuelos de, de todos los que se tenían planeados con este tipo, tipo de aviones lo cual se suma a la reducción de las operaciones en el ICM de 52 a 43 ¿Cómo ves el caso particular de, de Aeroméxico de este eh, problema con el Boeing 373 eh, Max 9?
6: Lo veo complicado como el de otras líneas aéreas en Estados Unidos por ejemplo United es el que tiene más aviones de estos y bueno, siempre en los contratos con las fabricantes existen cláusulas de indemnización que compensan de alguna manera, cuando menos en parte, el impacto económico. El problema es que no te compensan poniéndote aviones adicionales para poder trasladar los pasajeros. Y mientras dura este recall, digamos, este llamado a revisión del modelo, pues evidentemente se genera una disrupción. Estimado Mario, yo creo que este problema va a durar algunas semanas, se ajustará lo que se tenga que ajustar. Son aviones cada vez más sofisticados. Hay que recordar que esta serie de aviones 737 Max, Air 9 son los que adquirió recientemente Aeroméxico, que no podía poner a volar precisamente a las rutas hacia los Estados Unidos como resultado de la degradación a categoría 2. Entonces, pues sí, Aeroméxico, sí que la ha pasado mal esta administración, no sale de un problema cuando se enfrenta a otro. Algunos de estos externos, como este es el caso, y algunos derivados pues de estas decisiones de la presente administración, incluida la reducción de operaciones que comentábamos al inicio de la charla, estimado Mario.
1: Uh -huh. Es Boeing 737 Max 9 Ahí para que quede Max 9. claro, sí, correcto. Eh, pues, pues qué cosa, qué asunto con lo que sucede eh, en este asunto, eh, en, en el tema de la aviación y por último un comentario sobre el despegue de Mexicana de Aviación que, pues, en su primer vuelo tuvo que desviarse. Eh, a Mérida y luego pues al parecer ha habido muchos retrasos y problemas con quienes compraron boletos para volar en esta aerolínea que controla y administra el ejército
6: Pues muy desafortunado Mario porque como lo comentamos era algo que no se necesitaba, algo en lo que se empecinó la presente administración pero no solamente eso sino como ha sido costumbre también se inaugura de manera simbólica el 26 de diciembre todavía sin estar lista si el arranque de una línea es complicada, cuando lo haces sin estar listo y sin el equipo necesario, pues es todavía más. En redes sociales en las últimas horas hemos estado viendo vuelos que van sin pasajeros o con un pasajero, lo cual es triste, Mario, porque hay que recordar que pues son nuestros recursos los que aportamos mediante los nuestros impuestos, los que se destinan a estos proyectos. La verdad, y lo hemos dicho en otras entregas contigo, Mario, no le vemos viabilidad alguna a ese proyecto. Ojalá
1: nos equivoquemos. Bueno, pues ahí está el análisis de todos los temas relevantes en aviación mexicana en el sector aeronáutico. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Gracias a ti. Estamos en contacto. Feliz año nuevamente a ti y a todo el auditorio. Igualmente, un abrazo. Seis con 46 minutos. Vamos a ir a otro tema. Eh, ya le decía, vamos a platicar en breve con Eunice Rendón, experta en temas migratorios, coordinadora de agenda migrante y consultora internacional eh, sobre pues esta crisis que eh, tiene México y, y, y muchos otros países, por supuesto Estados Unidos, compartida con Estados Unidos porque los migrantes eh, del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, quieren llegar a Estados Unidos, cruzan por México y bueno, pues ha sido un auténtico calvario este eh, y, y tragedias en muchos sentidos. Eh, por ejemplo, eh, la más reciente, este secuestro de migrantes en Tamaulipas y su liberación pactada o no, acordada o no eh, y que bueno, pues el gobierno dijo que había sido un rescate fue una liberación de los secuestrados pero bueno, es una de las tantas historias que se deben de, de eh, que, que se tienen en México desde hace mucho tiempo de forma muy lamentable con los migrantes en nuestro país y que ha ido aumentando el problema, no ha hecho más que aumentar y aumentar eh, la crisis de los migrantes en nuestro país y cada vez el flujo migratorio es más es más alto y las solicitudes de refugio son más cuantiosas, 140 mil solicitudes de refugio eh, ha tenido México que ya ocupa el tercer puesto a nivel global en términos de solicitudes de eh, pues de refugio en nuestro país, porque hay muchos que quieren llegar a Estados Unidos, la mayoría pero otros que se conforman con estar en México y con tener una solicitud de asilo, de refugio y en una de esas pues trabajar aquí en, en nuestro país, ¿eh? o sea no es necesariamente todos eh, su, su ideal llegar a los Estados Unidos, algunos quieren quedarse en México, el presidente López Obrador, recuerdo que cuando echó a andar estos programas como el de Sembrando Vida, dijo que pues iban a ayudar a mitigar parte del tema de la migración y de y de los empleos que se requerían. Bueno, pues parece que en realidad no funcionó todo este asunto. Y mientras tanto, pues le decía, en México siguen sucediendo tragedias como esta de los 32 venezolanos y hondureños que fueron secuestrados en Tamaulipas eh, y, que, y que, bueno, pues después fueron liberados, aunque en el gobierno, eh, pues aseguran que no. Eh, eh, pues que no que no habían sido eh, liberados sino rescatados en fin esto se suma también a la tragedia que sucedió con el incendio eh, de uno de los refugios precisamente donde murieron eh, pues bastantes migrantes también en nuestro país todo un tema no 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 pudimos hacer contacto con Unicef Rendón vamos a ver si retomamos más adelante o mañana o estos días esta esta charla con ella, mientras tanto vamos a otro tema
0: Historias Empresariales
1: controles mexicanos, ahora que hablábamos de lo que comentó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en esta reunión con embajadores y cónsules, que por cierto, eso debió haber sido el tema más eh, importante para la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, tratar el asunto de la migración con todos los embajadores y sobre cónsules mexicanos, sobre todo los que están en países que son exportadores de migrantes, los que tienen dictaduras como el caso de Venezuela, como el caso de Cuba, como el caso de Nicaragua, y que, y que es un problema pues más grave que decir lo que comentaba el secretario de Hacienda, que en México es muy bien visto en los mercados internacionales, porque hay certeza con respecto a la macroeconomía, las finanzas, y que eso se ha reflejado en que México puede colocar deuda a tasas competitivas y que los países. Eh, pues están interesados en invertir en México, todo este asunto de la confianza que está bien y que, y que parte, pues eh, es cierto, hay equilibrios macroeconómicos y financieros y está llegando la inversión extranjera y hay tendencias como el nearshoring que son muy favorables para México, pero la realidad es que eh, pues hay otros problemas más graves de seguridad, de violencia, de inmigración que, que son... Eh, o deberían de ser prioridades para este gobierno no solo echar las campanas al en temas económicos por, por ejemplo hablábamos también del tema financiero de cómo ha crecido eh, la deuda o va a crecer este año el endeudamiento público para financiar el gasto eh, el gasto y el presupuesto del próximo año de este año del 2024 uh -huh. eh, y a esto se suma el lastre que significa petróleos mexicanos para el presupuesto y la, eh, las arcas nacionales, eh, ¿cuál es la deuda financiera que tiene Pemex de más de 110 mil millones de dólares? Eh, y la gestión que ha tenido Octavio Romero al frente de esta empresa, pues parece que no ha sido muy buena, muy acertada. Por ejemplo, que Pemex no tiene grado de inversión y eso... Eh, pues no le permite salir a financiar a tasas competitivas como si lo ha hecho el gobierno mexicano su deuda y lo tiene que hacer entonces el gobierno mexicano para alcanzar buenas tasas de interés. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres sobre cómo está Petróleos Mexicanos en términos financieros.
5: El monto total de deuda de petróleos mexicanos cambia con el paso del tiempo, ya que suele renegociar o pagar sus pasivos dependiendo de su situación financiera. De acuerdo con el informe financiero de la empresa, al tercer trimestre del 2023, la deuda financiera total de Pemex disminuyó en 10% durante los primeros nueve meses del año. Según explica, tiene el objetivo de lograr un endeudamiento cercano a cero. El nivel de endeudamiento ha sido influenciado por los apoyos del gobierno federal y el superpeso que mantiene un tipo de cambio fuerte frente al dólar. Con estos factores pudieron disminuir mil millones de dólares sobre el saldo de su deuda. Hasta el corte de septiembre, la deuda total de Pemex asciende a 105.800 millones de dólares. En perspectiva, esta cantidad es similar al patrimonio de Carlos Slim, el hombre más rico de México, quien posee una fortuna valorada por Bloomberg en 105.000 millones de dólares. El informe de la compañía indica que la deuda de Pemex se encuentra, principalmente, en dólares estadounidenses, por lo que el tipo de cambio suele impactar directamente en ella. En total, el 71% de su endeudamiento está en esta divisa. El 17% fue contratada en peso mexicano y el restante se divide entre euros, francos suizos, libras esterlinas, yenes y unidades de inversión. El 80% de la deuda de petróleos mexicanos está contratada a una tasa fija, el resto es flotante. Su endeudamiento a mayor término es en dólares estadounidenses, el cual tiene un plazo promedio de 10.6 años. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues ya nos despedimos con esto y de último momento le comento que Claudia Sheinman puso en su cuenta de X Hace unos minutos a las 6.17 de la mañana, pues un, una serie de elogios a Ernestina Godoy y finalmente dice que va a, a invitarla a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República, lo que ya había dicho ayer. Eh, Ricardo Monreal, el destape de Ernestina Godoy para convertirse en senadora por la Ciudad de México. Bueno, nos despedimos gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias de El Heraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado